0: Je doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij ochtendgeiten, de show dat jou een goede start van de dag geeft. Uh, wij zijn jullie gast, Geiten, Jeroen. En Sam. Lekker man. En wij gaan deze aflevering hebben over schelp- en schaaldiertjes. We gaan er meer over bespreken. We gaan er lekker over lullen. We gaan... We gaan garnalen langs, we gaan kreeften langs, we gaan mosselen langs. We hebben uiteraard weer een heel erg lekker ontbijtje voor jullie. Wat ook in de transit van hetgene waar we al de hele dag over aan het lullen zijn. Dus duik lekker met ons uh, en jullie mooie diepzeeboot lekker het water in. Om even te gaan kijken wat de mooie wonderenwereld van de schelp- en schaaldieren is. Uh, hoe dat eruit ziet. Veel plezier! Ja!
1: Nou, kreeftachtigen. Lekker man. Lekkere krabbetjes en kreefjes. Die kruipen over de zeebodem. Lekker. <laughs> zit er weer voor een begin. Nee, kijk, uh, wij willen het gewoon lekker hebben over kreefjes en zo. Want het zijn gewoon leuke beestjes. En, Zeker. Uh, ik ga eerst even vertellen wat kreeftachtigen eigenlijk zijn. Want daar is nog wel het een en ander... Uh, ja, qua discussie over. Uh, mm -hmm. En je hoort vaak dat als je zegt van ja, kreeft of krab of wat dan ook, wat is eigenlijk wat. Nou, vanaf vandaag hoef je dat niet meer af te vragen, want ik ga het gewoon uitleggen. Uh, nee, nice. dat is niet waar. Wij gaan het uitleggen. Um, oh. oh. Kreeftachtige <laughs> ook wel uh, crustacea uh, vormen een grote diverse uh, substam uh, van geleedpotigen. Nou, geleedpotigen, dat kennen we allemaal, want daar zijn er een heleboel van. Um, en daar, ja, daar, daartoe behoren heel veel uh, bekende diergroepen, zoals krabben, kreeften, garnalen, kril, pissebedden en zeepokken. Uh, kreeftachtigen worden ook wel schaaldieren genoemd, niet verwarren met de schelpdieren, want dat zijn dus weekdieren. Yep. Um, hoewel in de taxonomie kreeftachtigen meestal worden ingedeeld als substam, wordt op basis van moleculair onderzoek algemeen aanvaard dat, dat het een. Ja, een een, uh, een bepaalde groep betreft, uh, waarvan de vertegenwoordigers alle dieren in de pancrustacea-kladen uh, uh, omvatten. En dat betekent dus dat ze, uh, ja, sommige kreeftachtigen nauwer verwant zijn aan bepaalde uh, hexapoden, dat zijn ook wel insecten uh, onder andere, dan aan andere kreeftachtigen. Dus het loopt heel erg uit elkaar. En de conclusie ja. hiervan is dus dat heel veel kreeftachtigen uh, dus niet per se uit dezelfde... Uh, ...stam en van hetzelfde dier komen. Uh, en dat dus heel veel kreeftachtigen... ...uit zichzelf zo zijn geëvolueerd. En uh, dat het niet allemaal... ...van één soort komt. Nou, precies. Er zijn gewoon van... heel,
0: heel veel kreeftachtigen... ...die zijn gewoon vanuit zichzelf... ...hebben ze door evolutie heen... ...hebben ze gewoon zelf zichzelf ontwikkeld... ...in plaats van dat wij... wij ...komen... Valt mij bij de bonenboot vandaan of zo. Daar zijn wij door geëvalueerd. En die komen weer ergens vandaan. Kreeftachtigen zijn gewoon allemaal verschillende plekjes waar het zo is geworden, zoals het is.
1: Voor een groot Als ik het goed deel begrijp, wel. Ja, er zijn er wel een heleboel die wel verwant zijn aan elkaar. Maar er zijn er ook een heleboel die ja, dus meer op insecten lijken dan op andere kreeftachtigen. Um, okay. Ja, zoals alle geleedpotigen hebben kreeftachtigen dus een exoskelet. Dat is, hè, Ze hebben hun, hun, hun skelet aan de buitenkant van hun lichaam. Waarin wij dat aan de binnenkant van ons lichaam hebben zitten. Gelukkig maar. Ja. Um, als je kijkt naar ons skelet, inderdaad zou dat een beetje vreemd zijn als het aan de buitenkant zit. Ja, precies. Um, maar dat exoskelet, ja, dat moet er eens in de zoveel tijd natuurlijk vervellen. Um, en dan, dat zie je wel eens gebeuren bij, bij krabbetjes en zo. Dat ze dan, uh, als ze groeien, dan groeien ze uit hun... Uh, hun skelet, en dan moeten ze daar even uitklimmen. En hebben ze weer een nieuwe gemaakt. Um, ze onderscheiden zich van andere geleedpotigen door hun uh, tweedelige uh, ledematen. En doordat ze uh, ja, larven uh, zijn. En ja, dat uh, zijn andere geleedpotigen vaak niet. Die, uh, die worden gewoon geboren zoals ze zijn. Maar een heleboel kreeftachtigen uh, ja, die, die, die hebben dus echt een. Zo noemen ze dat een larvale stadia. Dus dat ze echt een, een, een larve worden. En daarna pas een mooi kreefje. De cool. um, meeste kreeftachtigen zijn vrijlevende waterdieren. Enkele komen ook voor op het land, zoals landpissenbedden. Um, of leven als een parasiet. Krabbenzakjes of tongwormen bijvoorbeeld. Um, He, dat woord al, tongwormen. Ja, dat is niet zo leuk. En kreeftachtig hebben een omvangrijk fossiele bestand dat terug te voeren is tot het Cambrium. Dat is heel, heel, heel lang geleden. Per <tied> jaar wordt meer dan 10 miljoen ton opgevist voor menselijke consumptie. De meerderheid daarvan zijn garnalen en krap. Uh, 10 miljoen ton! Dat is wel veel ton! Dat is fucking veel. Dat is normaal.
0: Ja. Dat, dat, dat niet al die dieren al uit de oceaan en uit de zee
1: gehaald zijn, is dus al een wonder. <lacht> dan, ja, 10 nou ja, miljoen dat... is echt heel veel. Om dat dus te kunnen doen, betekent dat er heel, 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 heel veel zijn. Uh, net mm -hmm. zoals, uh, dat is wel grappig om tussendoor te vertellen. Uh, jij weet, ook als het goed is, dat potvissen en uh, reuzeninktvissen uh, mm -hmm. elkaars vijand zijn, om het zo maar ja, even te zeggen. Uh, klopt. Potvissen die eten reuzeninktvissen. Um, en ik had laatst een getal gezien dat er um, um, ongeveer bekend is hoeveel... Uh, potvissen er in de oceaan zitten en uh, dat als ze dan omrekenen naar hoeveel uh, die potvissen eten en ja. hoeveel reuzeninktvissen er dan zouden moeten zijn, uh, ja. dat is niet grappig meer. Dat zijn er echt heel veel en de precieze o getallen die kun je opzoeken, maar volgens mij was het rond de 7 uh, tot 8 uh, biljoen reuzeninktvissen zoiets. To ja, dat is echt een bizar getal. What the fuck? Om dus nog wel te kunnen bestaan als reusinktvissoort... en om ondertussen wel gewoon zoveel per jaar gegeten te kunnen worden... Um, zonder uit te sterven... ja, dan, dan moet het een bepaalde omvang hebben van, uh, van een heleboel. Dus, dat is bizar! Ja, uh, dus als, als je hier bijvoorbeeld leest dat er per jaar meer dan 10 miljoen ton wordt opgevist... Ja. betekent dat je dat, dat je dat dus keer nog een heel hoog getal moet doen om erop te komen hoeveel er daadwerkelijk zijn. Ja, uh, dat, dus
0: dat zeker.
1: 10 miljoen ton, dat is veel. Maar de totale hoeveelheid van beestjes die er daadwerkelijk zijn... Mm. is nog veel en veel en veel groter. Ja, als je uh, al kijkt naar hoe
0: groot zeg maar, hoe groot Nederland is... als je van de ene kant naar de andere kant wil gaan... dat is echt een minuscuul dingetje op de aardbodem. Dus als je dat een beetje vergelijkt met hoeveel zee er dan is... en hoeveel oceanen er dan is... en hoeveel er mogelijk is om daarom te. En uh, dat, dat wat er allemaal onder zit, dat is, ja, bizar. Dan snap ik ook wel dat je inderdaad op een best wel hoog getal komt. Ook al, denk je, bij, bij dat hele hoog getal van de zoveel ton, wat ik nu al ben vergeten, wat jij net noemde, hoeveel was dat ook weer? 10 miljoen ton per 10 jaar. miljoen ton, ja, dat is, dat is echt bizar veel. En dat kun je je ook amper voorstellen wanneer je voor je zo'n uh, visschotel hebt, maar... Ja, het is ergens inderdaad ook wel wat je zegt. Het is ergens ook wel weer logisch, omdat ja, de wereld is gewoon een grote plek.
1: Absoluut. Ja, veel groter dan wij ons beseffen vaak. Ja. Um, maar om even terug te komen op de kreeften. Um, ze vormen dus een hele diverse groep dieren. Dat is ook waarom, we, uh, waarom ik dit even in het algemeen wilde vertellen, zodat de basis gelegd is. Zometeen gaan we wat dieper in op een paar soorten die wij leuk vinden. Um, maar er zijn er dus nog veel, veel, veel meer. Um, sommige soorten hebben een totale lichaamslengte van slechts enkele millimeters, terwijl bij anderen de spanwijte van de scharen 3 meter kan bereiken. Er zitten oh. uh, grote verschillen in. Ja. Kreeften en krabben behoren tot de grootste dieren van deze substam. Uh, de meeste soorten zijn veel kleiner. Uh, lang niet alle kreeftachtigen hebben scharen en de meeste kreeftachtigen worden ten onrechte kreeft genoemd, zoals de langgoest. Nou, weten we dat ook weer. <laughs> um, ook worden kleinere soorten echte kreeften... juist als garnaal aangemerkt. Terwijl alleen soorten uit de uh, infraorde... caridea garnalen zijn. ja Dus er dus is best wel wat uh, verwarring qua naamgeving. Uh, net zoals bij katachtige... waar we het een uh, aantal afleveringen geleden over hadden. Um... Het, is ook wel,
0: het is ook wel logisch hoor... dat er ja. zoveel verwarring is. Want het lijken gewoon allemaal wel een beetje op elkaar. Maar mensen gaan omdat dingen een bepaalde vorm hebben... gaan ze ervan uit dat het onder een bepaalde familie of onder een bepaalde groep valt. Maar het kan zo zijn dat iets van een andere groep dezelfde vorm toevallig aanneemt.
1: Ja, en het kan ook zo zijn dat als jij een dier onderzoekt die nieuw is, die nog niet uh, ontdekt is, mm -hmm. en dan ga je natuurlijk onderzoeken om erachter te komen wat voor soort dier het is, waar die bij past, waar die op lijkt, zodat je hem kan indelen in, ja. de, in de taxonomie. Alleen... Mm -hmm. Um, ja, dan kan het zijn dat je een jaar later ineens uh, iets heel anders krijgt uit de onderzoeken, wat er weer op wijst dat het onder een andere categorie valt. Dus op die manier is het altijd een beetje vaag. Um... Ja, ze, ze kijken
0: binnen de variabelen wat zo'n best kan hebben, dus uh, binnen de... Ja, gewoon hoe het eruit ziet, hoe het functioneert, wat de, wat de predators zijn en dat soort dingen. Ja. Dat, uh, daar kijken ze dan naar en dat kan zo inderdaad een beetje veranderen. Of door een nieuw onderzoek kan weer alles overboord gegooid worden. En
1: ja, dat, <laughs> zo blijft het maar doorgaan. Ja, precies. Eh. Um... Het hard, harde, uitwendige pantser van de kreeftachtige bestaat uit chitine met een hoog kalkgehalte. Door deze samenstelling is het pantser niet rekbaar en moet de kreeftachtige dus vervellen om te kunnen groeien. Uh, de, met twee paar volsprieten getooide kop van de kreeftachtige is vaak met het borstpantser vergroeid. Uh, wat betreft de poten, monddelen, kieuwstructuren en algemene anatomie is er een breed scala aan allerlei mogelijke vormen bij de kreeftachtige. Sommige groepen, zoals de enemosselen en de zeepokken, lijken eerder op een tweekleppige dan een kreeftachtige. Vind ik altijd een mooie naam, tweekleppige. <laughs> um, een uh, bijzonderheid bij kreeftachtigen is dat het aantal poten kan verschillen. In tegenstelling tot alle insecten van zes poten en spinachtigen van acht poten, kreeftachtigen hebben tussen de tien en veertien poten. Uh, de soorten die tien poten hebben behoren uh, tot de uh, decapoda, of, nou, oftewel tienpotigen, uh, als je het vertaalt vanuit het Oud-Grieks. Um, bij veel soorten kreeftachtigen, met name de kleinere soorten, is het aantal poten moeilijk te zien omdat ze zijn aangepast tot zwem-, grijp- of looppoten. Ook kunnen andere uitsteeksels op poten lijken, zoals de monddelen of soms de kieuwen. Wanneer het panzer de voorpoten uh, uitbouwt tot schaarachtig knippende wapens, spreekt men van scharen. En dus niet ja. van poten. Uh, kreeft acht eitjes. Uh, afhankelijk van de soort worden deze meestal op het lichaam meegedragen. Op een en stuk steen bevestigd of soms direct in het water losgelaten. En hoeveel? Uh, uh, heel veel. Uh, dat Echt, wisselt, uh... wisselt per soort, maar uh, oh, ja. een heleboel. Ehm... Um, de larvale stadia van kreeftachtigen wijken af van die van bijvoorbeeld insecten of spinnen. De eerste larve van kreeftachtigen is vaak vrij zwemmend en heel klein, en behoort okay. bij veel soorten de eerste tijd tot het uh, uh, zooplankton. Um, het larvestadium kent meestal meerdere fases, soms wel vier, waarbij de larve steeds een ander gedaante krijgt. Uh, de meeste soorten hebben larven met bizarre uitsteeksels of sterk vergrote ogen. En lijken in niets op dieren die het larvale stadium hebben verlaten. Uh, een dit beetje zijn echter... een soort van Pokémon's. Ja, weet beetje wel. Uh, <laughs> dit zijn echter nog geen geslachtsrijpe exemplaren. Uh, deze zogenaamde uh, post uh, diertjes lijken al wel sterk op de ouders. Maar moeten nog enkele keren verschalen, uh, oftewel vervellen, voordat ze uh, volwassen zijn en zich kunnen voortplanten. Um, kreeftachtige leven vrijwel allemaal in zee, maar soorten uit diverse groepen zijn ook in zoet water of op land te vinden. Op het land wordt de plaats van kreeftachtigen ingenomen door insecten. Uh, Heremietkreeften en pissebedden omvatten landbewonende soorten. Veel krabben en kreeften houden het wel enige tijd uit op het land, maar overleven de droge lucht niet lang, omdat kreeftachtigen ademen met kieuwen. Dit maakt hen, anders dan bijvoorbeeld insecten met hun stelsels van uh, trageën, vatbaar voor uitdroging. Wat um, is trageën. Een tragee is een ademhalingsbuisje uh, bij insecten. Oh. Ja, oké. Okay. Um, ja, ja, nou ja. Um, dat dus. Nou heb ik mijn uh, ding weggeklikt, zo. Ehm... Um, de meeste grotere kreeftachtigen zijn, zijn aaseters. Uh, ze struinen de bodem van de zee af op zoek naar dood of rottend organisch materiaal. Ook zachtere dieren als wormen worden vaak gegeten. Sommige kreeftachtigen eten schelpdieren die met de scharen gekraakt worden. Uh, de zware bepantsering met vaak grote scharen maakt sommige soorten tot geduchte vijanden. Uh, ja, kleinere kreeftachtigen die leven natuurlijk zoals garnaaltjes en dat soort dingen. Die leven van plankton, algen en, en rottend materiaal. Um, maar ja, er zijn ook soorten die, die dus volledig op kleine prooien jagen. Uh, kreeftachtigen zijn een onmisbare bron van voedsel voor veel andere dieren. Een aantal soorten vissen, schilpadden, vogels, salamanders en in zee levende zoogdieren als walvissen... ...zouden niet bestaan zonder de crustacea. Een voorbeeld is de vuursalamander, die als larve afhankelijk is van kreeftachtigen. Uh, de wulp, de canoet en flamingo zijn voorbeelden van vogels die uh, grote hoeveelheden kreeftachtigen wegwerken... Ook de mens vist commercieel op grote schaal op verschillende soorten kreeftachtige en gebruikt deze als, als voedsel. Sommige soorten worden gekweekt als voedsel voor mensen of als voer voor andere soorten in aquacultuur.
0: Ja. Ik, ik kwam laatst even voor een minivouwtje tussendoor over aanraking tussen mensen en kreeft. Ik was laatst uh, was een keertje buiten, rondje aan het lopen. Uh, en... Oh nee, ik was aan het fietsen. Toen dus ik mijn fiets terug in de tuin. Liep er ineens een kreeft in mijn tuin. Zo'n nee. zoetwaterkreeft. Oké. Okay. <laughs> Vet random. Maar die ging op z'n achterpootjes ging die, uh, ging die staan. En ging zo met zijn krabben ging hij naar me toe. En, <laughs> en ik dacht, oké, okay, over jou ga ik dus niet heen rijden ja, en als verdediger. Uh... Ja, ja, Precies, inderdaad. En ik vond hem een paar dagen daarna. Vond ik ergens in mijn. Uh, hoe heet nou de gang van zeg maar alle achterdeuren. Of alle hekken van alle mensen. Een steeg. Een steeg, dat woord zocht ik. Volgens mij ben ik al eerder een keertje niet op dit woord gekomen. Tijdens de podcast. Nou, um, daar vond ik later op een gegeven moment... een, een leeg omhulsel van, um, van, van zo'n dier. Van zo'n kreefje. Dus hij heeft het niet gehaald helaas. Maar ik vond het wel heel gezellig. Ik kan ook een het, uh, vervelde... Je
1: uh, uh, is... hebt zo
0: gelijk... Ja, want ik zag alleen het hoofdje. Ja, damn, you're right. Ja, het zou best wel kunnen. Dankjewel dat je me weer hoop hebt gegeven voor de beest. Ja,
1: geen probleem. Je hebt dat ook vaak ja. met, met spinnen, hè? Als mensen een spin op zijn rug zien liggen, dan denken ze... Oh, hij is dood! Maar dat kan ook gewoon zijn dat dat zijn <laughs> oude velletje is. Laat het gaan prikken! heeft <laughs> ja, <Even> wel gelijk. <laughs> ja, veel mensen die dan een, een, een spin als huisdier hebben en dan, uh, ja, daar... Nou ja... Nog niet alles van afweten, weten. Die raak vaak. In oh, als ja. ze zo'n beest zien liggen. Maar dat is, dan komt hij vervolgens. gewoon uit zijn holletje kruipen. en Dat, dat is ja. gewoon zijn <laughs> oude. zijn oude faggie. Om het zo maar te zeggen. Oh, um, wat vet. Er zijn twee krabbetjes. waar ik het uh, over wil hebben. En uh, dan geef ik het stokje door aan jou. Um, en de eerste is, is wat bekender, de tweede wat minder. En de eerste waar ik het over wil hebben is de Japanse reuzenkrab, ook wel de Japanese spider crab. En die is best wel bekend omdat die gigantisch is. Nou, iedereen die uh, social media heeft, heeft zo'n ding al wel eens voorbij zien komen, denk ik. Um, gigantische ja. beesten, echt fantastische beesten ook, als je kijkt naar, uh, nou ja, naar hun, hun, hele, hun hele lichaam. De um, hele postuur ook, is echt geweldig. Ja, ze komen uit een familie uh, die ook die, uh, ja, spinnenkrabben heten, dus dat is ook wel, wel mooi. Um, deze uh, reusachtige krab is alleen uh, vanwege de afmetingen al een monsterlijke verschijning. En de bouw lijkt dus op die van een spin, waardoor de krab veel mensen nog meer schrik aanjaagt. Uh, de poten zijn verhoudingsgewijs heel lang en dun en eindigen in een puntig uiteinde... Het rugschild is enigszins driehoekig van vorm, ongeveer 30 centimeter in doorsnede en voorzien van stekels en knobbels met aan de voorzijde enkele tanden. De spanwijte van de voorste poten met de scharen is 3 meter, uh, hoewel de scharen relatief klein zijn. Uh, ook is deze krab een soort die uh, zich heel langzaam voorbeweegt. De uh, Japanse reuzenkrab leeft op een diepte van 200 tot 300 meter langs de kust van Japan, China en Taiwan en wordt soms in grote aantallen aangetroffen. De eitjes worden afgezet in ondiepere delen waardoor men de krabben vlak voor de kust kan aantreffen. Deze hm. soort wordt uh, ook bevist maar het vlees is niet zo smakelijk als van veel andere krabbensoorten en veel dieren worden tot souvenir verwerkt. Uh, ondanks zijn enorme omvang en soms angstaanjagende uiterlijk zijn ze niet agressief tegen mensen. Um, vanaf augustus 2010 was een levend exemplaar van deze reuskrabben te zien in Sea Life Scheveningen uh, deze heeft de naam Crabsilla en in 2011 is deze <laughs> vertrokken naar Sea Life in Parijs een opgezet exemplaar werd in 1998 geschonken aan Naturalis in Leiden die heb ik al ja, een paar keer bekeken ja, ja. Nou, dat is, uh, daar kan je hem heel goed zien. Zeker. Um, ik denk dat uh, 90% van waar wij het over hebben in onze afleveringen te zien is in Naturalis trouwens. Um, ik wil echt een, een keertje naar, naar Naturalis. Ja, we, we moeten daar een podcast uitje van maken. Dat is een goed idee. Leuk. Ja. ja. Uh, in juli 2013 kreeg Sea Life Scheveningen weer een Japanse reuze krab. Uh, de nieuwe krab is Alexander genoemd en had een spanwijdte van 3,5 meter. Alexander had een eigen aquarium van 12.750 liter gekregen. Uh, de acrylraam uh, daarvan uh, ja, die zijn 5 centimeter dik. Het was best, uh, best groot. Best uh, wel groot, de, inderdaad. De, de krab reageerde in eerste instantie goed op de verhuizing naar Sea Life, maar de krab overleed alsnog zeer kort na aankomst. In Scheveningen is uh, op dit moment een op, uh, opgezet exemplaar te bezichten in uh, museum Scheveningen. Uh, dus ja, dat is de Japanse reuskrab. En um, als je hem niet kent, gaan we hem even heel gauw opzoeken. Maar er nee, nee. staat natuurlijk een linkje in, in, in de show notes. Dus dat Hell, kan je hem yeah. ook gewoon leuk bekijken. Lekker. Ehm... Um, en dan als laatste wil ik het hebben over de, uh, ja, er, er zijn een aantal namen voor, ik noem hem altijd de, uh, de Yeti Krab, maar zijn officiële naam is Kiwa Hirsuta. Uh, redelijk recent ontdekte uh, krab, ook wel oprolkrab of springkreeft uh, genoemd. Omdat hij nog nieuw ontdekt is en er weinig over bekend is, is de naamgeving ook nog een beetje uh, bijzonder. Maar als je Yeti Krab hebt, dan uh, vind je hem sowieso. Um, het oh. is de enige soort uh, van de familie Kiwaedai en het geslacht Kiwa. Geslachtsnaam Kiwa is tevens de naam van de Polynesische godin van de schaaldieren. Uh, de soortnaam Hirsuta betekent behaard in het Latijn. Door zijn bizarre uiterlijk heeft hij nu een soort al een bijnaam, de Yeti Krab. Uh, ja, dat is uh, vrij logisch. Ja. Uh, de soort is al in 2005 ontdekt, maar dit werd pas op 7 maart 2006 wereldkundig gemaakt. Het exemplaar werd 1500 kilometer ten zuiden van Paaseiland gevonden... De ontdekking is heel erg bijzonder omdat het uh, de eerste dichtbehaarde behaarde is die ooit is gevonden. De haren zijn anders van structuur dan die van bijvoorbeeld zoogdieren en uh, worden setai genoemd. De beharing is blond van kleur, het hele lijf van de kreeft is overigens spierwit... Uh, dit heeft te maken met het feit dat de soort op grote diepte leeft en kan worden aangetroffen op 2200 meter diepte. Uh, hier dringt so. geen licht meer door en zijn kleuren nutteloos. Ook het gezichtsvermogen is daardoor zeer beperkt of ontbreekt. In plaats van ogen heeft uh, Kywahirshuta een soort membranen. Uh, de lengte is ongeveer 15 centimeter en uh, Kywahirshuta kan ongeveer 700 gram wegen. Het lichaam is van bovenaf uh, gezien ovaal met een puntige voorzijde en telt acht kleinere dichtbehaarde looppootjes uh, en twee lange grijpoten met scharen aan het einde. Deze poten zijn langer dan het lichaam en eveneens sterk behaard. Uh, de uh, scharen zijn niet vergroot zoals bij vele andere klabben, krabben. Uh, het is niet bek precies bekend waar de kreeft van leeft. Vermoed wordt dat het een carnivore is. Um, op de harige grijpoten zijn sliertvormige bacteriën aangetroffen die waarschijnlijk dienen om giftige stoffen om te zetten in onschuldige stoffen. Het is niet bekend of de kreeft leeft van deze bacteriën of dat het uh, de kreeft mogelijk maakt om in extreme omgevingen te overleven. Hij um, leeft uh, ja, voornamelijk bij hete onderwaterbronnen. Je hebt op de bodem van de zee heb je een heleboel onderwaterbronnen. Dat zijn, uh, ja, daar is vulkanische activiteit. En daar komen een heleboel uh, chemische, giftige stoffen het water in... op een heel snel tempo. Um, en er is dus een, rond 2005 en 2006... zijn daar een heleboel uh, onderzoeken ook vanuit National Geographic gedaan. Um, dat weet ik dan toevallig nog vanuit mijn uh, jeugd... toen ik ooit de National Geographic heb gelezen... En en deze, cool. deze krab voor het eerst uh, tegenkwam. Um, en uh, ja, toen hebben ze daar een aantal organismen gevonden die uh, ja, ze nog nooit eerder hebben gevonden. Waaronder onder ook de aardbeikrab. Als je die nu googelt, dan kom je niks meer tegen. Uh, maar dat is een soort die uh, toen der tijd nog niet uitgestorven was, maar inmiddels wel. Um, en uh, die lijkt heel erg op de Yeti krab. Alleen dan is die rood in plaats van geel. Um, ja, ja. Wat belangrijk is... en waarom ik deze wil noemen... is omdat het een diersoort is... die dus vlak bij vulkanische activiteit... onder water kan leven. En dat betekent dat er dus waarschijnlijk... een heleboel andere diersoorten zijn... die nu en anders in de toekomst... dicht bij die vulkanische bronnen kunnen leven. En ja. als zij dan dus die bacteriën... Uh, die echt super schadelijk zijn voor andere dieren, kunnen omzetten naar onschuldige stoffen die zij zowel als voedsel kunnen gebruiken of uh, om kunnen zetten naar hè, gewoon algemene stoffen die verder niks kwaad doen, betekent dat dus dat daar een heel ecosysteem kan ontstaan wat volledig gebaseerd is op die onderwaterbronnen. En dat is La, wel ver... iets, uh, iets heel erg cools, ja. Dus daarom wilde dat, dat... ik hem uh, benoemen.
0: Heel cool, ja. Dat heb je toch ook met uh, bovengrond, wanneer je... Wanneer op een, bijvoorbeeld een eiland uh, heel veel vulkanisch gebied is geweest, wordt de grond daarna super vruchtbaar. Maar dat gaat ook qua biodiversiteit biodiver veranderen. Er best wel veel, maar het wordt heel erg divers. Ja. En het, het wordt, Je krijgt een hele vruchtbare grond met een hele grote uh, diversiteit aan planten, bomen en dieren die er dan op komen. En dat is inderdaad, dat, dat is denk ik dan een beetje hetzelfde als hoe het dan onder water inderdaad zal gaan.
1: Ja. ja, dus dat, uh, ja, ik vind dat een super interessant proces. En uh, het is toekomst, uh, nou niet eens toekomstbestendig, toekomstbepalend. Dus uh, zeker. Ja, ik vind dat soort dingen altijd interessant, zeker omdat het zich nu nog aan het ontwikkelen is. Zoveel uh, miljarden jaren nadat de kreeftachtigen al bestaan. Uh, uh -huh. Dat daar nu nog veranderingen en evolutie in plaatsvindt, vind ik wel bijzonder. Maar ja, dat daar kunnen we ook weer terugzien dat uh, onder water een heleboel kan gebeuren. Waar wij nog niks van af weten. Zeker. En daar uh, uh, hou ik op en geef ik het stokje door aan jou. Uh, <laughs> want uh, jij hebt ook het een en ander te vertellen erover.
0: Ja, ik heb ook wel een mooi, mooi dier gevonden. waarvan ik daarvoor niet heel veel wist. maar waar ik in ben gedoken. En nou, niet letterlijk in het dier. maar <laughs> ik ben in de kennis over het dier gedoken. <laughs> en ik, uh, ja, ik vind het echt een geniaal dier. Het gaat over de Mantis Shrimp. En letterlijk vertaald naar het Nederlands is dit de uh, Bitspringhaan-garnaal. En ja, het is alleen zowel geen Bitspringhaan als een garnaal. Het heeft, gewoon die uh, het heeft gewoon die naam in het Engels. In het Nederlands geven we het ook gewoon een betere benaming. Namelijk de Bitspringhaan-kreeft. Want het is ja. een kreeftsoort. Uh, het grootste probleem van deze dieren is dat ze leven op plekken waar meer garnalen zijn dan holletjes. Dus. Ja, ze moeten een soort van strijden om uh, wie de holletjes krijgt. Het is een beetje net zoals in Nederland en de woningcrisis. En hierdoor moet de bitsprinkhaankreeft heel snel kunnen handelen om een holletje te bemachtigen. Want op het moment dat iemand een holletje heeft, dan heeft hij het gekleend en dan is hij van hem. Dus hij moet zich ook heel erg snel kunnen voortbewegen. Uh, dat zal Interessant hoe snel dat bezig voorbeweegt. Want het kan echt heel erg snel gaan. Maar dat is nog niet wat het dier zo speciaal maakt. Het heeft namelijk. Een van de dingen die het wel, uh, wel zo speciaal maakt. Is dat het het meest geavanceerde zicht heeft van alle dieren op aarde. En. Wat ik daarmee bedoel is, nou ja, zijn ogen die kunnen sowieso onafhankelijk van elkaar bewegen. En ze kunnen samenwerken dan op die manier om zich zo goed mogelijk op een prooi te kunnen richten. Maar daarnaast uh, detecteren de ogen ook meer kleuren dan elk ander wezen op aarde. En, zelf, uh, en ziet zelfs gepolariseerd licht. Wauw. Dus, ja, dus dat kan hij zien aan de... Dan kan hij gewoon zien aan hoe het licht ergens opvalt. Hoe het precies in elkaar zit. Het is echt, het is echt insane. En daarnaast kan hij, ja, wat ik al zei, ook heel erg snel bewegen. Want hij heeft echt de snelste aanval. En wanneer hij dus een prooi ziet, zwemt hij er heel erg snel naartoe. Maar stel de prooi is een klein dier dat in een schelp wegkrijpt. Dan... Kunnen de meeste mens, uh, mensen, de meeste dieren, kunnen die dan niet meer bij die prooi komen of het snel te pakken krijgen. Maar de bitsprinkhaan kreeft, die kan dat wel. En die heeft daar iets heel geniaals voor. Hij heeft namelijk hamerklauwen. En dit zijn knuppels met een veermechanisme. dat ervoor zorgt dat ze vijftig keer sneller kunnen slaan. dan dat wij kunnen knipperen als mensen. What? Dus het is echt super snel. En ze kunnen hier ook. Ja, heel makkelijk een ding als een schelp kapot maken en het diertje de vergetelheid in meppen. En een schelp, uh, een schelp, zoals je net al zei, is een van de stevigste materialen op aarde. Dus het is heel erg knap. Het kan zelfs de schelp van zo'n uh, zo reuzenkrab, kan het gewoon aan gort slaan. Het is, ook, uh, ja, het is ook zo, wat ik ook zo bijzonder vind, is dat die hamers ook zelf zo sterk zijn dat ze niet afbreken. De kracht waarmee zo'n kreeft kan slaan, dat is uh, 2.500 keer zo hoog als zijn lichaamsgewicht. Dus hij slaat, wat ik, uh, wat ik las, was dat hij met 1.500 uh, uh, newtons slaat. Ja, en wat? Als wij... <laughs> ja, 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 ja. En als, zeg maar, als wij dat zouden doen, dan zouden we echt heel makkelijk door staal en eigenlijk alles wat is, zouden we doorheen kunnen slaan. Dat is
1: niet normaal, joh. Ja, dat is zo ziek. Ik het wist ook... wel dat het, dat het epische beesten waren, maar ik wist niet dat ze dit konden. konden. Nee, het
0: is, het, is, het, is, het is echt geniaal. Je ziet ook, uh, wanneer, wanneer je een filmpje ziet, en ik uh, ga wel ook een filmpje daarvan in de show notes, zie je zo'n beest, wat trouwens echt een... Sowieso is de kreeft zelf al echt een hele mooie kreeft, maar zie je, wanneer je hem ziet aanvallen, dan zie je echt die dingen naar voren veren. En ik zag ook eentje waarbij... Dat vind ik ook wel, uh, wel leuk. Uh, Daar kan je namelijk zien hoe slim zo'n dier is. Uh, een gevecht tussen zo'n kreeft en een krab. En ja, als hij dus zin in een krab heeft, of die krab daagt hem uit, dan met hij als eerst die klauwen van de krab eraf, dus de scharen, ja. om ervoor te zorgen dat... Uh, ja, dat de dat de krab niet meer de kreeft aan kan vallen. Dus hij mapt gewoon eerst die scharen eraf... en daarna mapt hij in het hoofd en dat breekt best ja, wel snel.
1: Heel slim, want een, een krab zijn enige manier van verdedigen... is natuurlijk die scharen. En Dan heeft ja, hij wel die, dat exoskelet om zich te beschermen tegen vissen en zo. Maar als ja. jij met 1500 newton uh, een, een klap krijgt... Ja. dan gaat dat het dwars doorheen natuurlijk.
0: Ja, het, het, is, het slaat helemaal nergens op. En het is ja. gewoon, het is, uh, je ziet het ook gewoon uh, in, die film, uh, in dat filmpje dat je dus in de show notes kan zien. Zie je hem gewoon, uh, zie je de kreeft wat dichterbij komen. Je ziet, uh, sorry, je ziet de krab dichterbij komen. Kreeft zit in zo'n holletje. Kreeft komt uit dat holletje. Gaat één keer meppen met die dingen. Is de hele schare en de hele arm van zo'n krab is gewoon gone. Is gewoon, ja. en, dan, en dan neemt hij mee naar binnen en dan heeft hij weer wat om op te eten.
1: Ja, ja, het zijn dus, ook uh, beesten die, uh, wat jij zegt, in een soort holletjes zitten. En ze hebben ook echt, het zijn hele mooie beelden van... dat ze in het koraal uh, schuilen, en, maar ook gewoon in, uh, in de, ergens in de zeebodem... Uh, dat ze daar gewoon zeker. Lekker zitten te chillen. Um, ja, totdat er iets voorbij komt.
0: Ja, precies. En dan, uh, en dan gaan ze dat pakken. Wat ook nog heel erg sick is aan, deze, aan die slag die ze hebben... Er komt zoveel energie vrij dat het water eromheen de temperatuur bereikt van de oppervlakte van de zon.
1: Wat? En... Ja, oké, okay, dat moet wel met 1500 newton uit zo'n klein beest.
0: Ja, de, scho de schokgolf hiervan kan zelfs al een dier doden. Wanneer het bijvoorbeeld, wanneer het, wanneer het zijn prooi mist, dan kan het, het de beest alsnog doden
1: door, de door hoe heftig die schokgolf ervan is. Ehm... Um... Als... Even kijken hoor. De, de temperatuur van de zon bedraagt op het oppervlak 4500 tot 6500 Kelvin. Um, graad naar graden omgerekend ruim 4200 tot 6200 graden Celsius.
0: Ja, nou, het is echt bizar. Het, het is is, uh, ja, ja, ja. En dan gaat het. Dan, het is natuurlijk op een heel kleine oppervlakte dat het zo heet wordt, maar het is gewoon. Bizar dat dat al kan creëren. Dat zo'n beest zoiets kan creëren. Is heel erg vet. Ja. Wat trouwens nog een ander vet feitje is aan zo'n uh, zo bitsprinkhaan kreeft. Dat ze ouder zijn dan de dinosaurussen. Ze, komen, uh, ze zijn wel uh, 170 miljoen jaar ouder dan dinosaurussen. Dus ze komen van 400 miljoen jaar geleden. Wauw. <laughs> wow. Ja, die beesten die blijven, ze, die blijven ons verbazen. Ja, ik vind dat echt een geweldig beest. ja. Uh, omdat er, uh, er is natuurlijk ook studie gedaan naar zo'n beest. Hoe ze precies in elkaar zitten. En wat eventueel goede dingen zijn die, uh, waar mensen eventueel gebruik van zouden kunnen maken binnen in de wetenschap. En dat is zeker gevonden. Want onderzoekers van de Universiteit van Queensland geloven dat de samengestelde ogen van van de kreeften uh, kankerweefsel en de activiteit van neuronen kunnen detecteren. Omdat ze het vermogen hebben om gepolariseerd licht te kunnen detecteren. En, het, uh, en wanneer het licht, uh, licht op een kankerachtig weefsel zit, reflecteert het op een andere manier dan wanneer het op gezond weefsel zit. Ja. En dat zelfs voordat ze, uh, voordat ze verschijnen als zichtbare tumoren. Dus ja, op die manier hebben, uh, hebben wetenschappers die dat hebben gezien, uh, ja, is ze geïnspireerd om een uh, proof of concept camera sensor te bouwen. Ja. Uh, ja, gewoon geïnspireerd op dat vermogen, zodat je daaraan kan aflezen wanneer iets kankercel is of niet. Ja. Dus ja. dat beest heeft, dus naast dat het geniaal is, heeft het onszelf ook zoveel geleerd.
1: Ja, en ik, uh, dat is dan wat ik dan wel al wist. Um, maar ja, dat is geniaal. Dat is hoe dat... Uh, en dat is ook waarschijnlijk waarom zo'n beest al 400 miljoen jaar bestaat. Mm -hmm. Het heeft gewoon op zoveel onverwachte manieren... zichzelf voorbereid op uh, ja, het, het niet uitsterven. Dat, ja. ja, dat is gewoon op een hele bizarre manier heel erg effectief.
0: Zeker, zeker. Dus ik, ja, dit is echt... Ik kende dit beest niet heel erg goed. Ik heb het wel eens gezien. Uh, ik heb wel eens filmpje van gezien dat soort dingen, maar ik kende het niet heel erg goed. Dus toen ik hierin ging duiken, toen was het eerst van, oh, hij kan slaan. En toen kwam ik erachter hoe hard hij kan slaan en hoeveel warmte dat creëert en, zo. en toen dacht ik echt, dit beest is geniaal. Ja. Het is echt geweldig.
1: Ja, inderdaad. Nice. En,
0: en ik vind het ook zo mooi dat het uh, in het Engelse mant shrimp is, maar het helemaal geen shrimp is. Ja. Daar ben ik echt ook wel weer blij van. Maar uh, kijk dus even in de show notes naar hoe, dat, uh, hoe het beest eruit ziet. En hoe dat beest ook. Uh, dus die kreeft, hoe die zo'n krab gaat aanvallen. Want het is echt heel erg grappig om dat te zien.
1: Ja, nou, Mocht je nou uh, denken: van joh, dit is wel. Dit is, het heet een garnaal, maar het is geen garnaal. En je denkt: van joh, ik heb zin in garnalen. Dan heb ik een lekker ontbijtje voor je... wat misschien oh. ook nog wel als lunch gegeten kan worden... Um, waar garnaaltjes in zitten. En, um, ja, dit is, wel, dit is een hele... nou ja, in De basis is best wel een eenvoudig uh, recept... maar super nice. Uh, het is voor vier personen... Uh, dus je kan het natuurlijk kleiner maken... mocht je dat willen. Um, maar uh, ja, je, je doet het in de oven in ieder geval. Dus daar uh, heb je wel een ovenschaal voor nodig... en dan heb je vaak al een lekker grote hoeveelheid... Um, je hebt nodig 6 eitjes, 100 ml melk, 2 lenteuitjes, 200 gram garnalen, 2 uh, takjes dille, 6 takjes bieslook, uh, gemalen zwarte peper en wat zeezout. Uh, nou wat doe je dan? Je verwarmt je oven voor op 190 graden, je pakt uh, voor deze hoeveelheid twee platte overschalen. Uh, uh, ja, ze moeten een verschillend formaat zijn, want je zet de ene ovenschaal in de ander. En dan schenk je wat warm water in de onderste schaal tot ongeveer 1 centimeter van de rand. Dit zorgt ervoor dat het, uh, het ei sneller stolt. Um, zet beide schalen op die manier in de oven en verwarm 10 minuten mee. Um, klop de eitjes los met de melk. Uh, niet te lang, want dan gaat het niet goed. Uh, snij... <laughs> <Dat wordt> janken. <laughs> ja. uh, snij je lenteuitjes in dunne ringetjes en roer deze samen met de garnalen door het eimengsel. Hak de dillen en bieslook fijn en roer er ook doorheen. Breng op smaak met wat peper en zout. Uh, open je oven en schenk het eimengsel in de bovenste schaal uiteraard. Uh, sluit de oven <laughs> en laat ongeveer een kwartier tot 20 minuten in de oven... totdat de bovenkant van het ei gestold is. Uh, je kan het eventueel serveren met wat zeekraal en wat uh, uh, gehalveerde cherrytomaatjes. Uh, zeekraal kan je natuurlijk ook vervangen door wat salade, mocht je dat liever hebben. En dan heb je gewoon lekker lekker eten. Ik uh, zou de tomaatjes er wel bij doen, want dat maakt het lekker fris. Uh, maar dan heb je ook een... Uh, ja, een heerlijk maaltje. En het is nog goed voor je ook.
0: Dat klinkt wel heel erg interessant. En heel erg lekker. Lekker al die omega-3'en die je van, van de vissen krijgt. Krijg, ja. Tenminste, van de vissen. Van de, van de schaaldier. En... Ja. Lekker Ik ben lekker benieuwd. Ja. Ik, uh, het ging... Ik, ik, ja. ik heb echt zin om hem even voor met uh, Om het recept voor me te zien. Op de Instagram kan dat natuurlijk. Lekker man. En... En dan te gaan maken. Ik, ik wil gewoon, ja, ik wil maken.
1: Poftori. Lekker man.
0: Ik, ik, kan, ik kan nu niet zo goed voor me zien wat er namelijk, hoe het namelijk precies in elkaar ja, zit. Maar als dat als is misschien mijn
1: brein. Als een omelet met, uh, met garnaaltjes, lenteuitjes, dillen en bieslook.
0: Oké, okay, nou ja, dan weet ik het nu
1: wel. <laughs> ja, maar Lekker dan uit de oven hoor. in plaats van uh, in een pannetje.
0: Wat voor een, uh,
1: wordt het dan, ja, dan wordt het meer gestold natuurlijk, dat einde inderdaad. Lekker. Ja, omdat het in het warm water zit. Het is, ja, uh, ja epische wat methodes.
0: Wat er gebeurt er, dat is even los daarvan hoor, uh, ik heb zin om dat te maken, leuk, maar wat gebeurt er wanneer je ei en melk dan te
1: hard gaat mengen? Um, nou, volgens mij gaat je ei dan uh, uh, te luchtig worden. En dan krijg je... Nou, uh, kan je er geen omelet meer van maken.
0: Oh, dan wordt het een heel erg luchtig drapje.
1: Ja, je... het, ik weet niet precies... Maar uh, komt, dat, ik...
0: komt dat omdat je dan het ei een beetje... De eiwitten en de cellen in een ei dat dood, een beetje doodslaat
1: of zo? Of? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Okay. Daar heb ik geen verstand van. Daar ga ik ook Waarom geen uitspraak niet? over doen. Ja, ik <laughs> ja, weet niet alles. Hallo. Ah, helaas. <laughs> Als nee, je dit weet, leg het me uit, alsjeblieft. Ja, laat het even weten. Um, yes. in de, als antwoord op de story waar het receptje in staat. Uh, op ons Instagram is. En dan gaan we door naar de beestjes. Ik hou van beestjes. Ja. En, um, ja, wil jij, wil jij uh, nog even doorgaan met wat jij wil vertellen? Is
0: dat leuk? Uh... Ja hoor, ik, ik, ik hoop dat de mensen die luisteren het ook leuk vinden. En ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Absoluut. <laughs> nou, mooi. Dan ga ik het wel even doen, inderdaad. Uh, ja, ik wil het even hebben over mosselen. Want ik vind, het heer... ik vind mosselen eten heerlijk. Lekker in een pannetje. Of vind jij mosselen
1: lekker? Um, ik heb een beetje een, een gedeelde... Ja, ik weet niet. Ik vind... Ja en nee. <laughs> het is een beetje Ik vind de smaak wel oké. Okay. Maar de textuur soms een beetje jammer. En Hoezo? Ja, ik weet niet. Het is, misschien heb ik geen goede gegeten dan of zo. Maar... Nee, nee,
0: nee. Ik ben nu wel benieuwd. Wat, wat maakt het? Wat is degene die je hebt gegeten? En wat maakt er van dat, oh, dat die textuur niet dat, lekker
1: was? Dat weet ik niet. Dat is heel lang geleden. Dus misschien was ik gewoon als kind een beetje... Uh... Maar ja, Ik yeah. snap wel dat als kind... Is dat ook een beetje
0: heftig of zo? Het openmaken van zo'n uh, zo schelpje. En dan een soort van... ...flubberdingetje eruit halen.
1: Ja, het is denk ik vooral het idee, want... ...ik heb dat ook met oesters. Ja. Uh, maar dat komt gewoon omdat ik niet hou van die... ...zeewatersmaak. Maar, dat is begrijpelijk. Uh, ja, nee, het hele openmaken vind ik niet zo... ...heel erg, maar... Het, uh, ...dat flubbertje dat, dat wat er dan uitkomt... ...om het zomaar even te zeggen, dat vond ik niet... ...heel erg smakelijk eruit zien. En sindsdien nee, is... heb ik het ook eigenlijk niet gegeten. Terwijl ik het misschien nu wel hartstikke lekker vind. Maar uh, ja
0: gaan we misschien een keertje mosselen eten. Dus
1: ja, ook nog een leuk ding om als, 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 als,
0: als ontbijt te gaan doen. <laughs> ja. maak, er ook, maak er ook leukere mosselen uh, bij mensen. <laughs> ik ga alleen geen recepten van nu opzoeken. Uh, nou ja, mosselen. Lekker man. Ik vind het heerlijk. Sam minder. Tenminste, hij weet het niet meer. Nou ja, laat maar. Ik, dit hebben we net al besproken. Nou, mosselen die hebben <laughs> geen... Ik ga het nu maar gewoon over Mosselen die hebben geen brein, zoals vele... Uh, vele weten. Maar ze hebben wel een voet. En die voet, dat lijkt eigenlijk heel erg op een tong. Wanneer je de schelp ziet als een soort van mond. Maar de voet, uh, met de voet bewegen, bewegen ze zich voort. Anders hebben ze ook niet zo heel veel om zich mee voort te bewegen. En het is eigenlijk een soort van slepen wat ze doen. En ze kunnen het zelf gebruiken om zichzelf in te graven. Ik zet er ook even een, uh, een linkje van zo'n filmpje in de show notes, waar je dat uh, heel goed kan zien. Maar uh, ja, ze verstoppen zichzelf dan voor dieren ja, die ze willen, willen doodmaken, willen opeten. Zoals bijvoorbeeld een rog. Een rog is trouwens niet echt een goed voorbeeld, want een rog, rog kan helaas ook in het zand vroeten. Dus die zal wel gepakt worden door deze dieren. Maar, um, maar ja, het is in ieder geval wel. Het is grappig, want ik, ik had nooit verwacht dat een, dat een mossel kon lopen. Maar ja. het is echt dat dingetje wat erin zit, dat daarmee kunnen ze zich zo voortduwen. Dat ja, vind ik... ik vind het ja. leuke
1: dat er, zijn er echt een heleboel schelp- en schaaldieren die zich op een uiterst bijzondere manier voortbewegen in de zee. Ja, klopt.
0: ja heerlijk is dat inderdaad. Wat ik ook wel interessant vind is dat uh, mosselen geen ogen hebben, maar ze hebben speciale fotoreceptorcellen waarmee ze verschil in licht en donker kunnen zien. Ja, het is echt, het is echt bizar inderdaad. Uh, dus wanneer, uh, wanneer het licht bijvoorbeeld onverwachts van licht naar donker gaat, dan nemen ze eigenlijk aan dat er iets groots en gevaarlijker boven hen hangt. Dus dan gaan ze zichzelf ingraven en dat kunnen ze best wel snel want dat kan soms wel tot een centimeter per seconde gaan. Dus dat is voor dat ene kleine flubberdingetje wat ze hebben als been, vind ik dat dat best wel snel is. Ja. Wat ik ook wel leuk vind is hoe, uh, ja, hoe mossel, mossels eten. Want de mosselen is een filtervoeder het enige wat hij hoeft te doen is uh, zijn huisje te openen en door de instroomopening wordt water naar binnen gezogen en door de uitstroomopening spuit het, uh, het dier het water weer naar buiten. Ondertussen uh, komt het water dus voorbij aan een rij met kieuwen. Deze halen uit de voorbijstromende water, uh, de zuurstof en voedsel. Het water wordt door trilharen op de kiewen voortgetuwd. Dus je ziet echt die trilharen, zie je gewoon zorgen dat dat water zo snel mogelijk er doorheen gaat en er weer uh, langs de kieven gaat en er weer uitgaan. En deze trilharen nemen ook voedsel op en verplaatsen het ook naar de slijmlaag. Uh, wat ook voedseldeeltjes weer verder naar de maag brengt. Het voedsel van de mossel bestaat met name uit plankton. Andere, ander zwevend stof, zoals slip, wordt eveneens ook uit het water gefilterd. En, dat wordt dan, um, en daarvan worden stukken die, uh, die niet goed verteerd kunnen worden, of wel verteerd materiaal, wordt in pakketjes weer naar buiten geworpen. Dus het is echt alsof ze dan zo'n schelp openmaken, naar buiten pleuren en dan weer verder gaan. <laughs> uh, ja. mossels, mossels kunnen door het opnemen van giftige stoffen of algen die giftige verbindingen produceren... zelf ook giftig worden. Hier hebben ze zelf tot, zelf tot op zekere hoogte... geen last van, maar consumpties... Uh, door dieren die hoger in de voedselketen staan... Dus zoals bijvoorbeeld de mens... Kunnen, ja, kunnen wel een... vervelende maagsfeer krijgen daardoor. Ja. En die kunnen, die kunnen daar wel last van krijgen. En daarom is het ook handig... nou, hand, niet handig, het is gewoon belangrijk... om wanneer je mossels hebt, om die goed door te gaan koken. En wanneer er een mossel nog dicht zit, laat je die gewoon lekker dicht. Want dan is de kans aanwezig dat zij dus uh, eventueel giftige stoffen bij zich dragen. En het is niet dat je daar zo, zozeer dood van gaat, maar het is wel dat je een avond boven de pot moet uh, hangen met je hoofd. En dat is ook wat minder fijn om te hebben. Ja. Maar ik vond het wel hele leuke dieren, hoe ze, hoe ze dat dus doen met eten. Want ik... <laughs> ik... Ik ken mossels alleen. En dat klinkt, het klinkt even heel sad, deze manier van kijken naar leven. Maar ik, ik ken ze alleen in mijn pan. En, ja. en dan vind ik het leuk om zoveel meer te weten over die, over die dieren. Ik heb ja. sowieso wel, na al dit onderzoek over zeedieren... Zo, ik ik heb, uh, denk echt van, oh, arme zeedieren, moet ik nog wel zeedieren gaan eten? Maar dat is een keuze die ik, uh, waar ik nog maar even goed over na ga denken. Uh, ik ben daar wel, ik ben ooit op die manier door het kijken van een documentaire op Netflix, My Octopus Teacher. De documentaire is om aan iedereen aan, kan ik aan iedereen aanraden. Uh, het gaat over de band tussen een man en een octopus. Uh, sindsdien wil ik eigenlijk geen octopus meer eten. Eet ik eigenlijk ook geen octopus mee, meer. Te ziel, okay. Ik vind het te zielig omdat die beesten te, te geweldig zijn.
1: Ja, uh, ik uh, heb nog steeds de mening dat uh, de octopus de toekomst is van de aarde, maar yeah. dat is ja. nog even af te wachten. Ja. Dat ja. gaan wij niet meer meemaken. Nee, precies. Nee, daarom juist. Ja, um, precies. ja, jeetje, mosselen. Bijzondere beestjes. Ik zit veel Zeker. meer achter dan je op in eerste instantie zou denken, inderdaad, omdat ja. wij ze gewend zijn om in ons pannetje te zien. Maar het zijn natuurlijk gewoon levende, levende diertjes. En wilde wilden we het ook over hebben, want ja, dan kom je toch achter dingen dat je denkt van, oh, hey, dat wist Die is, ik
0: niet. De geweldige onderwaterwereld van de schelp- en
1: schaaldieren. Ja, nou ja, dat is... Um, Hé, hey, uh, ik wil het hebben over twee uh, soorten garnalen. Um, Lekker. Omdat ik, uh, even in het kort, omdat het toch wel leuke, leuke diertjes zijn en uh, ja, gewoon wat, hoe ze leven vind ik gewoon geniaal. Right. Um, ik begin over het, eventjes over het algemeen over de, uh, ja, de, de, de schoonmaakgarnalen, zoals ik ze noem. Is er eigenlijk een letterlijke vertaling vanuit het Engels waarin hun term, term cleaner shrimp is. Um, Deze zijn uh, dat is wel geweldig. Er zijn een heleboel verschillende soorten van, hoor, die daaronder vallen. Um, maar uh, een heleboel families zelfs. Um, ja, die, die... Het enige wat zij doen is dat zij een, een soort symbiotische relatie hebben. Met, uh, ja, zo noemen ze dat hun, hun cliënten, andere vissen. En dat kunnen, uh, ja, dat, dat kan van alles zijn. Echt allemaal verschillende soorten vissen, waaronder uh, vissen die al miljoenen jaren bestaan. Um, Zelf, en er, zelfs
0: hele walvissen.
1: Ja, precies. Sure. En uh, ja, die, die uh, ja, wat, wat het leukste is, je hebt het ook in Shark Tale zit het ook trouwens. Uh, yeah. Als je het echt gewoon... Uh, de heel car wash, inderdaad. Ja, <laughs> precies, als je het heel abstract uitgelegd wilt hebben. Maar um, ja, ze, ze gaan in principe de, de mond van verschillende vissen in om, uh, om ze schoon te maken. En uh, dat is voor hun gunstig, want zij hebben dan voedsel. En uh, dat is voor die vissen gunstig, zodat zij geen... Uh, ja, Geen wonden hebben die een infectie krijgen. Geen uh, uh, parasieten in hun mond overblijven. Geen uh, overige speekselnarigheid. Uh, dus uh, ze worden eigenlijk gewoon echt schoongemaakt. Ik heb uh, ook wel eens last
0: van overige speekselnarigheid. Ja, <laughs> sorry. Oké, okay, sorry, ga verder.
1: <laughs> uh, in een heleboel uh, koraal-grote uh, uh, ja, riffen zijn ze echt wel. Uh, ja, een soort werkmannetjes en, en, en vrouwtjes hebben ze hele mooie uh, schoonmaakstations. En daar komen vissen dan langs. En uh, dan we gaan de garnalen gaan naar binnen en dan gaan ze van alles schoonmaken. En dan zwemmen de vissen weer door. Um, ja, heel, veel, heel veel bijzonder. Ook wel andere vis, uh, vissoorten trouwens die daaraan meedoen. Uh, niet alleen garnalen, maar ook andere schoonmaakvissen. Die dan uh, inderdaad langs walvissen, walvishaaien en, en dat soort dingen.
0: Je hebt toch ook van die kleine visjes... die wanneer je je voet in een bak met die visjes doet... dan gaan ze ook de dode huidcellen en ja. de viezigheid gaan ze er vanaf eten.
1: Ja, ja. Nou, dat, dat is hetzelfde, hetzelfde. Ja. Ja. Uh, ja, die garnaaltjes die eten dus ook... Uh, uh, ja. het dode en beschadigde uh, huid en vlees op van vissen binnen hun mond. Zodat als ze een wondje hebben, dat het niet gaat... Ja, niet infecteert en gaat los nou ja. en zo. Um, ja. Dat is, dat is eigenlijk een beetje in het algemeen wat voor beestjes dat zijn. En wil ik het over één specifieke hebben. Hij heet de Stenopus hispidus. Eh, omdat die er gewoon geniaal uitziet. Um, mooi beestje met uh, gestreepte kleurtjes. En um, ja, die. Hoe, he hoe heet het? Stenopus hispidus.
0: Stenopus. Jullie gaan maar even wachten met luisteren. Ze uh, is his, <laughs> Nopus. Hispides. Stenopus Hispides. <laughs> Oké. Okay. Ja, jullie kunnen gewoon lekker in de tussentijd klikken op uh, in de show notes ergens. Oh ja. Yeah. Oké, okay.
1: sorry. Nu mag je weer verder. Dankjewel. <laughs> um, <laughs> hij uh, zit vooral in tropische uh, gebieden. Um, ja, West-Atlantische Oceaan van Canada tot uh, heel Brazilië. Um, waaronder ook de Golf van Mexico. In Australië zit hij uh, ja, zo ver als uh, Sydney. En hij komt ook voor uh, rond Nieuw-Zeeland. Um, hij heeft een totale lengte van, van uh, nou ja, ongeveer 6 centimeter. En ja, gaaf kleurtjes dus. Um... Heel vet. Hij, de, de, de originele kleur van het beestje is transparant... maar uh, ja, er zijn dus grote witte en rode... Uh, je ja, kan het zeggen als een soort banden... Uh, qua kleur om, om, uh, ja, om zijn, uh, zijn verschillende ledenmaten heen. Hij heeft een heleboel ledenmaten. Uh, of, uh, nou ja, een soort voelsprieten lijken het eigenlijk meer. Uh, daar heeft hij er echt een heleboel van. En die zien er bijna hetzelfde uit als zijn pootjes. Dus uh, je weet het, soms als je hem heel snel ziet niet wat boven en onder is... En, en ja, ik vind hem gewoon er heel leuk uitzien. Dus ik wilde het daarover uh, over hebben. Verder is er niet heel veel bijzonder over. Behalve dat hij een van de van de schoonmaakgarnaaltjes uh, is. Ik vind die banden vind ik wel interessant. Want het lijkt aan de ene kant lijken het een soort van haartjes, maar het zijn
0: dus wel echt banden. Ja. ja als je inderdaad op inzoomt, zie je ook wel echt dat het wat meer banden zijn.
1: Ja, wat het, die kleur en die grote witte, uh, uh, ja, soort van antenne slash bovenop hun uh, lichaam, die zijn yeah. dus gemaakt als, letterlijk als, uh, als reclame. Uh, want dan gaan ze staan op een koraalrif uh, met hun schaartjes in de lucht, met hun antenne recht omhoog en hun mooie kleurtjes. En dan zien andere vissen, hé, hey, jou moet ik hebben. En dan gaan ze o, daarheen ik. en dan, uh, om, uh, dan kiezen ze hem uit om, of haar uit om, uh, om zich schoon te maken. Uh, ze oh. hebben
0: Wow, dus het is echt net als zo'n, wat je in Amerika ziet, zo'n mannetje met zo'n bord van carwash hier, die hem alle ja. kanten opdraait en zo. Dat is eigenlijk hun, zij ja. hebben daar die
1: kleuren, die opvallende kleuren. Een beetje dat is een pion is het bijna. Ja. Die pionkleuren. Ja, precies. Vet. Uh, ze hebben drie paar uh, klauwen, dus dat is wel veel. Maar die gebruiken ze dus om parasieten, schimmels en dat soort dingen weg te halen. Ehm, um, ja, ze hebben meestal een territorium van 1 tot 2 meter in diameter. Ehm... Um, maar ze zijn uh, ja, niet zo heel groot. Dus dat is een best groot territorium. Maar ze zitten dus vooral in koraalriffen. En de vrouwtjes zijn over het algemeen groter dan mannetjes. Um, dus zo kan je ze ook uh, uit elkaar halen. Ja, grappige Vet. beestjes. Zeker. En uh, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten.
0: Ja, Het, uh, het zijn inderdaad leuke, interessante beesten. Ik vind het sowieso heel mooi met het onderzoek hiernaar. En ik hoop ook dat de luisteraars dat ook hebben met het luisteren hiernaar. Weer... Ja, ik zeg ook bijna elke aflevering, wanneer het over diersoorten en dat soort dingen hebben. Maar hoeveel geniaals er toch weer is.
1: Ja, ja heb jij nou uh, uh, het een en ander waarvan jij denkt, hé, hey, waarom hebben, uh, hebben jullie dit niet genoemd? Laat het even weten via Instagram of TikTok, um, zodat wij daar ook naar kunnen kijken. Want ja, wij zijn natuurlijk ook gewoon benieuwd naar wat jij als luisteraar uh, leuk vindt en mooi vindt en misschien vind je hem wel heel bijzonder om wat voor reden dan ook. Laat het even weten. Uh, zo komen wij ook achter meer dingen en uh, dat vinden wij alleen maar leuk. En uh, misschien kan je daar ook nog uh, andere mensen wel nieuwe informatie over geven. Dus ja, zijn misschien we is ook
0: wel, Misschien is het ook wel interessant dat wanneer mensen echt een ding hebben met bijvoorbeeld... Wanneer ze van kreeft en schaaldieren, wanneer ze het echt wat meer meer van weten, wanneer ze er echt vanwege een werk of iets dergelijks uh, meer ingedoken zijn, uh, of ze doen pro uh, op professioneel gebieden iets ermee, dan ja, laat het ook gewoon weten. Want misschien uh, is het ook wel interessant om daar ooit een aflevering met dan zo iemand over te maken.
1: Ja, als je er wat vanaf weet, uh, dat is een hele goede. Uh, je bent uh, bij deze... Uh... Neem even contact op en dan uh, kunnen we misschien het een en ander regelen qua gastafleveringen. Maar dat vinden ja. wij ook alleen maar leuk. Dat hebben we wel eens eerder genoemd. Uh, wij, zijn, uh, wij zoeken het allemaal op en uit. En uh, dat vinden we hartstikke leuk. Maar de diepgaande kennis die hebben wij niet. En uh, daarom is het juist leuk om uh, nou ja, iemand zoals jij uh, uh, ja, daarbij te hebben.
0: Zeker. Dus er staan nog wat uh, over wat andere onderwerpen staan. Uh, wat gasten in de. Planning, we hebben nog niet ingepland wanneer dat zou zijn, maar dat is tot nu toe nog niet uh, aan bod gekomen omdat het drukke leven er gewoon, ja, dat gewoon wel een beetje in de weg zit. Maar ja, je kan wel verwachten dat we inderdaad van mensen die in dingen gespecialiseerd zijn, dat die ook even langskomen. Ben je zelf in iets gespecialiseerd? Uh, en je praat er graag over natuurlijk. Ja, Dan, dat uh... is ook zeker belangrijk. Laat het ons lekker weten via Instagram. of als je ons persoonlijk kan benaderen via, via Zo'n route of iets dergelijks. Maar het lijkt ons heel leuk om uh, mensen uit te
1: nodigen die wel ergens verstand van hebben. <laughs> ja. ja, stuur gewoon een DM'tje. Dan uh, kan het goed komen. Yes! Nou! nou tot nou. volgende week!
0: Nou. Fijn dag, fijn leven, fijn onderwaterwereld. waterwereld. En uh, tot volgende week inderdaad, wat Sam zo heel erg mooi zegt. Doei. Doei. En dan gaat de geit gillen.